0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, hepiniz hayırlı akşamlar diliyorum. Bir ekonomi gündemi programıyla yine karşınızdayız. Ben Ünsal Söz ve program arkadaşım Mustafa Ateş. Hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar. Nasıl girizgah yapacağımı diyorsun, tereddüt dedim ya değil mi? Evet. Şimdi bugünkü e, ya bu hafta yine ekonomi gündemi oldukça yoğun. İçeride ve dışarıda çok sayıda veriler var, datalar var. Bu datalar çerçevesinde biz olabildiğince basit çok fazla e, detaylara girmeksizin e, anlatmaya çalışacağız. İnşallah faydalı bir program olur. E, bilmiyorum sizin dikkatinizi çeken ne oldu ama bu hafta benim en fazla dikkatimi çeken uzun zamandan beri Türkiye'ye hem içeriden hem dışarıdan olması noktasında fazlası ile e, gündeme getirilen bir konu var. Yapısal reform konusu. Yani özellikle e, ekonominin daha rahat işleyebilmesi açısından yapısal bazı değişikliklerin yapılması noktasında hem e, içeride piyasanın talebi var o anlamda hem de özellikle Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen yabancılar açısından bizdeki kuralların karmaşıklığı, sürecin e, uzun ve çok sayıda e, imzaya, prosedüre tabi olmuş olmasından dolayı e, böyle bir beklenti var. Genel anlamda yapısal reform dediğimizde zihninize ne geliyor yani yapısal reform olunca neler daha rahatlayacak çok detaya girmeyelim yani şu an e, hükümetimizin e, gündeminde bu birkaç e, peş peşe açıklanan torba yasası e, hazırlığı var orada e, yani bir taraftan iflas ötelemelerin düzenlenmesinden öbür taraftan işte KDV alacaklarının değerlendirmesi yatırımların hızlandırmasına kadar çok geniş bir e, perspektif var orada çok geniş konular var işte hurdaya çıkmış araçların devreden çıkarılması, onların yerine bazı teşviklerin sağlanması, özellikle içeride üretilen, yapılan üretimlerin teşvik edilmesiyle alakalı konular var. Bu çerçevede değerlendirdiğimizde yapısal reformu şöyle bir başlıklar olarak inceleyelim. Çünkü düzenleme çok fazla ve her açıklamadan sonra e, paketin hacmi çok geniş olduğu için her açıklamadan sonra insanlar anladıkça enteresan itirazlar gelmeye başladılar. Yani burada... Hani kimseye yaranamamak diye bir sıkıntı da var. Burada tabii ki hükümetin derdi ekonominin rahatlamasını, ekonominin e, çarklarının daha iyi dönmesini sağlayacak tedbirler almak. Fakat yapılan düzenlemeler her zaman olduğu gibi birilerinin hoşuna giderken birilerinin de e, canını sıkıyor. Ya da düşündüğünün realize olmamasından dolayı e, olumsuz tepkiler verebiliyorlar. Ben bir e, size e, yapısal reform konusundaki fikirlerinizi alayım ondan sonra... Başlıklara yine değiniriz.
1: Ee, düzenlemeler içerisinde e, şirket kuruluşlarının kolay, kolaylaştırılması var. Bir şirket kuruluşu için birçok e, devlet kuruluşuna gidip belgeleri almak, düzenlemek, izin almak bunlar ciddi bir bürokratik e, süreç. Tabii özellikle yurt dışından Türkiye'de yatırım yapmaya istekli olan insanları, Teşvik etmek için bunların oldukça Basitleştirilmesi Kolaylaştırılması çok önemli Şimdi burada
0: siz e, Türkiye'deki şirket kuruluşlarının Ya da süreçlerin uzun olduğunu söylüyorsunuz Biraz daha açarsak çünkü Çok detaya girdiğimizde yapsal reformun e, Kendisini ana çatıyı kaçırma riskimiz var Yani burada şu an Genel şikayet işlerin hızlı Yürümemesi midir
1: Türkiye'de e, O da var tabi bürokrasi Her yerde ortaya çıkıyor Tabi e, Yapısal reform bir işin kuruluşu bunun yanı sıra vergi düzenlemeleri ne kadar basit anlaşılır olursa insanlar kolayca istediği sonuca gidebilirse daha yapısal bir takım iyileştirmeler sağlanmış olur.
0: Şimdi burada ben bir girizgah yapayım ondan sonra sizin görüşlerinizi dinlemeye devam edelim. Şimdi burada en çok şikayet nedir? özellikle ülkemizle alakalı düzenlemelerin çok detaylı, çok karmaşık olması, basit ve anlaşılabilir olmayışı. Yani bu baktığımızda özellikle Türkiye'nin, hele İstanbul'un finans merkezi olmasıyla alakalı, daha öncedeki, önceki programlarımızdan bir tanesinde de bunu konuşmuş idik. Yani mevcutta bir yerin merkez olabilmesi için, bu finans merkezi olabilir, ticaret merkezi olabilir. Neye ihtiyaç var temel itibariyle? Coğrafi şartların, fiziki şartların ...orada uygun olması, işte ekonomik şartların orada uygun olması, politik şartların uygun olması... ...yani bu e, analizler yapılırken ki fizibilitede kullanılan bütün şartların uygun olması. Ama hepsinin önemlisi kuralların ona uygun hale getirilmiş olması. Bizdeki en temel şikayet özellikle yabancı yatırımlarında en fazla karşılaştığımız eleştiri şuydu... ...kurallarınız çok karmaşık, anlaşılmaz, artı sık sık değişiyor... Bence bu sık sık değişiyor ifadesi... ...bu anlamda herhalde bizim en fazla gündemimize gelen unsurlardan bir tanesi. Bir de yorumu açık çok düzenleme var bizde. Yani e, özellikle maliye ile alakalı olan konularda... Yani ...bir düzenleme var, o düzenlemenin içerisinde işte muktezalar var... ...tebliğler var, genelgeler var... E, ...konuya özel, şirkete özel yorumlar var. Bunlara baktığımızda, bir de bunların tabii yargıya yansıyıp da sonuçlanmış olan kısımlar var. Genel anlamda baktığımızda yapısal reformda bu kuralların basitleştirilmesi, anlaşılması mı anlamak icap eder? Onu mu düşünmek icap eder?
1: Ee, o da var. Ee, kolaylaştıracak şekilde e, örnek versik daha somut hale gelecek. Bir ticari işletme kurdunuz. Aradan birkaç yıl geçiyor. Birileri e, bir takım işlemler için size zorunlu, e, zorunluluk ...la karşılaşıyorsunuz. Ne bileyim defter tasdiki için işte e, ticaret odasından şu gerekli şunun için bu gerekli da, daha önce düşünmediğiniz ama faaliyette olduğunuz şeyler için bunları cezalı bir şekilde ödemek zorunda kalıyor insanlar. Ve kuruluş esnasında da bir yerle muhatap olup ne gerekiyorsa oradan tamamlama e, tamamlayabilmeli. Sürekli devlet daireleri arasında gidip gelmeler var ve çok enteresan olan şeyde mesela e-devlet yapısı var. E-devlet yapısı altında ihtiyaç duyulan şeyleri kuruluşlar birbirinden kolayca alabilir. Ama bunu yapmak yerine her yere biz hatta fiziken gidip başvurmanız Orada beklemeniz, evrakı almanız ve bir başka yere götürüp vermeniz gerekiyor. Bu yabancılar için de, yerli yatırımcılar için de bir handikap. Tabi bunun bir taraftan çok detaylı olduğundan şikayet ediyoruz mevzuatın. Ama mevzuatı bu detaylı hale getiren de yine içinde bulunduğumuz bürokratik yapı.
0: Şimdi bürokratlara çok fazla dokunursak, ekonomi gündemi bürokratların kritik edilmesi gündemine doğru dönme ihtimali var. Biz oradan şöyle bir noktaya gelelim. Şimdi e, ekonomiyi biraz da materyalist bir mantıkla değerlendireceğiz ama böyle evreler haline geçtiğini düşündüğümüzde önce işte avcılık, toplayıcılık dönemi, arkasından işte tarım dönemi, tarımdan sonra endüstri, endüstriyle beraber işte bu elektronik dönemi başlaması, dijital çağın başlaması, arkasından işte bir... Bilgi işçiliği çağı. Dijitalle beraber başlayan dijit, e, bilgi işçiliği dönemi. Dataların, verilerin çok değerli olduğunu ki zaman zaman biz de burada işledik o konuyu. Ondan sonraki bir dönem var. Bilgelik çağı ya da kavramların çağı. Şimdi buradaki en önemli şey tasarım tarafı. Yani şu an gelecek e, oyun sene 20 seneyle alakalı bir şeyler konuştuğumuzda en ön plana çıkan hadise mevcudun ideal arasındaki fark... ...onun tasarlanmasıyla ortaya çıkacak. Ve tasarım o kadar önemli hale geldi ki artık bütün stratejiler tasarım üzerine kurgulanır hale geldi. Buradan da geçen hafta yarım bıraktığımız aslında empati sağ beyin tarafına da girebiliriz. Çünkü tasarım dediğiniz ha hadise e, hayal edebilmek, sağ beynin çalışıp ortaya koyabildiği ideal, güzel... Ama güzel olduğu kadar da bir o kadar da faydalı olabilen. Çünkü ekonomik olarak baktığımızda önce fayda unsuru ön plana çıkmış idi. Bugüne kadarki yaklaşım tarzında işte üzerinizdeki kıyafete baktığımızda... ...onun işte sizi soğuktan koruması, onun size sağlamış olduğu işte konfor avantajı, başka avantajlar vardı. Bunun ötesinde şimdi hem kullanımı kolay olacak hem güzel görünecek. Yani çok rahat deyip böyle pejmurde bir şeye razı olma döneminden hem rahat hem e, güzel görünen ortama doğru bu sadece kılık kıyafet ya da alet edevatta olan bir hadise değil şirketleri ekonomik hayatı sosyal hayatı dizayn eden bütün kurallarda da benzer şeyin olması beklenir kolay faydalı güzel şimdi böyle baktığımızda yapılan düzenlemelerin kolaylığı konusu yine e, tartışmalı bir mevzu evet. çünkü bir sürü teferrat var ee, ...güzelliği konusu evet düşünce itibariyle güzel... ...ama uygulamada göreceksiniz onu... ...çünkü e, biz özellikle reform deyince hep böyle bir yıkıp üzerine bir şey koymak diye algılıyoruz... ...halbuki yine geçen haftalarda değindiğimiz o üç e, ifade... ...inşa, ihya, imar konusunda... ...yani her zaman sıfırdan inşa etmeniz gerekmiyor... ...var olanın, insanların geleneklerinden gelen, alışkanlıklarından gelen... ...iyi uygulamaların ihya edilmesi de bir e, yöntemdir... Burada bizim kurallarımızda bu anlamda bir tasarım anlamda baktığımızda önümüzde e, bu düzenlemelerin ya da reformların bu anlamdaki yaklaşım sizin düşüncenizde nereye oturuyor?
1: e devlet den hareket edersek. Ee, kolaylaştırıcılık dediniz Kolaylaştırıcılık bir, bir takım Handikaplarımız neydi Nasıl kolaylaştıracağızı da Düşünmek lazım Bazı e, işlerde bir takım Devlet izine tabi kıldığı işler var Mesela istihdam bürolarıyla ilgili Şimdi siz faaliyette bulunuyorsunuz, gerekli her şeyleri yapmışsınız, devlete sunmuşsunuz. Aradan bir süre geçiyor, üç yılda bir bu izni yenile diyor. Dolayısıyla sanki yeni şirket kurar gibi tüm o bürokratik süreçleri yeniden tamamlamanız gerekiyor. Bir süreklilik yok diyorsunuz. Ve süreklilik yok ve sürekli de bu denetim altında olan yapı olmasına rağmen yani... Üç yılda bir örnek vermek gerekirse gidip bir ticaret mahkemesinden iflas etmediğime dair bir belgeyi alıp götürüp o ilgili kuruluşa vermem gerekiyor. Halbuki bu gerekli mi, niçin gerekli veya daha önce verildi belli sürelerle bunun yenilenmesinin ne anlamı var? İşte bunlar insanların iş yapma şeyini ve ilgi alanını da dağıtıyor. Odaklandığınız bir şey üzerinden o dağınızı işte bir takım belgeleri tamamlamaya, bir takım e, ne bileyim e, genel kurul yaptınız, yeniden imza sirküleri düzenlemelisiniz. Bunları üst üste koyduğumuz zaman hele hele yabancı yatırımcı geldiği zaman bunu algılamakta zorluk çekiyor ve bunları yönetebilmek için de birilerine bedel ödüyor. Halbuki bu tasarımdan bahsettik. Herkes, Her şirket kendi işiyle ilgili enerjisini buralara sarf edebilmiş olsa o dağını kaybetmese daha iyi sonuçlar alınır. Yapısal reformlar dediğimiz zaman bu ilk planda basit gibi görünen şeyler o kadar çok zaman ve para kaybına neden oluyor ki insanlar ...vazgeçebiliyor...
0: ...bir dakika şimdi sizin burada... ...itiraz ettiğiniz hadise... ...yani basitleştirilmesine mi itiraz ediyorsunuz?
1: Basitleştirilmeli...
0: ...basitleştirilmeli... ...e devlet bir de girizgah yaptınız... ...e devletin bu anlamda sağlamış olduğu... ...e devlet avantajlar.
1: E, bir yola girdi... ...belli şeyleri oradan alabiliyorsunuz... ...ama siz alacaksınız... ...halbuki ilgili kuruluş... ...başvurunuzu şirket kurmak için... E, ...başvurduğunuz zaman bunu... ...sanal ortamda da yapabilirsiniz... Devlet kendi yapısı içerisinde o bilgilerle gerekli olan bilgileri kendi içerisinde e, hazırlayıp onay verebilir.
0: Ama onun geçmişte çok ciddi sıkıntılarını yaşamadı mı bu ülke? Yani e, yetkiyi farklı amaçta kullanma, yani orada çok o kadar e, belki tam istenen bu değil yani kendi içerisinde geçişler yapılabilir. Ancak yani bunun her şeyin devletin içerisindeki sistemden aldığınızda sizin isteminiz dışında özellikle o bilginin mahremiyeti ve sağlanması konusunda o başka yerlere gitmez mi sizce? Ee,
1: ama devlet kendi güvenliğini zaten sanal şeyde e, muhafaza etmek durumunda.
0: Evet burada e, tasarım anlamında baktığımızda yani önümüzdeki dönemde kuralların anlaşılabilir, uygulanabilir olması noktasında... Yani bu torba yasayı da düşündüğümüzde, önerilen şeyleri düşündüğümüzde ki itirazlar gelmeye başladı. Yani ne inşaatçılar memnun, ne otomobilciler memnun. Herkes bir yerinden kendisiyle alakalı anladığım kadarıyla beklentiler çok yüksekti bu konuyla alakalı. Pek böyle istedikleri gibi gelmeyince itirazlar başladı. Bundan sonraki süreçte yani bunun e, netice itibariyle bu bir e, torba yasa. E, yasalaşmasına kadar o beklenen ya da e, ...düşünülen iyileştirmeler olabilir mi? Ya da bir soruyu biraz daha geriye çektiğimizde ...şöyle sormamız cevabı Bu tasarı haline gelmeden önceki... ...o tasarım süreci... tasarımın tasarım sürecinde... ...biraz daha mı zamana ihtiyaç vardı sizce? E,
1: evet, piyasayla... E, ...görüşülüp... E, ...piyasa gerçekleri neyse... ...talepleri neyse ona göre hareket edilebilirdi. Mesela şu... ...son torba yasaya girmesi beklenen... ...şeyler var... Ee, ...konut desteğiyle ilgili bir program var... ...onda da iyileştirme getiriliyor... ...konut desteğiyle ilgili... ...bu e, yeni artış oranları da %20'den 25'e sanıyorum 15.000'den 20.000'e çıkartılıyor... ...bunun yeterli olmayacağı şimdiden söyleniyor... ...daha önce uygulamaya geçilip sonuç anlamamış şeylerden biriydi... Mesela bireysel emeklilikle ilgili de e, otomatik katılımla ilgili de beklenen şekilde sonuç alınamadı. Yani burada e, ilgili kuruluşlarla e, özellikle sivil kuruluşlarla da görüşülüp birlikte hareket edilebilirse bu tasarım noktasında yasanın hazırlanmasında daha e, iyi piyasayı da karşılayacak herkes de mutlu edecek bir şey. E, ...sonuç çıkabilir... ...o da insanların önünü açar... ...ve istenen şey de elde edilir.
0: Burada tabii ben... E, ...özellikle... ...haberlere yansıyan kısmına baktığımızda... ...mesela inşaatçılar torba yasadan... ...beklediklerini bulamadılar. Bu hazırlık kısmında demek ki... ...bir beklenti ortaya konmuş. Bu beklenti belki... ...kamu otoritesine de aktarılmış. Ya burada ya beklentiyi... ...ortaya koyduğumuzda... E, ...kendimizi çok fazla... Her istediğimiz olacak gibi bir şartlanmaya sokuyoruz. Ya da bu iletişim noktasında kendi içlerinde bir şey sağlanamıyor. Tam istenen e, diyalog sağlanamıyor ki e, taslak aşamasına geldiğimizde e, bu beklentiler daha taslak aşamasındaki beklentilerimizi bulamadık diye itirazlar e, ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte herhalde bu kanunların ya da kuralların hazırlanma sürecinin e, işletilmesinin kolay olacağı, basit ve kolay olacak çünkü basit demek her zaman kolay anlamına gelmiyor. Basit ve kolay olacağı bir yaklaşımla kuralların yeniden gözden geçirmesi. Aksi takdirde önümüze yani tahmin ediyorum 10 sene önce geldi bu iflas öteleme yasası. Bu Amerika'daki işte chapter 11 dedikleri bir düzenleme var orada. Yani niyeti iyi ama şartların kendisini bir şekilde zorladığı şirketlerin gerçekçi planlarıyla gelip ben niyetim iyi yaşamak istiyorum ve borçlarımı da bir şekilde ödemek istiyorum. Şu da benim planım deyip bir iflasın ötelenmesini, takiplerin durdurulmasını sağlayacak bir mekanizma kurmuştu ama bu 150 yıllık bir geçmişe sahip. Şimdi biz bunu 10 sene önce getirdik ki o dönemi getirdiğini de hatırlarsanız çok ciddi itirazlar oldu. Yani nedir oradaki itirazlar? ...hemen hızlı bir şekilde mevzuat tam anlaşılmadan, algılanmadan e, ve ihtisas birimleri kurulmaksızın... ...çünkü burada sizin iyi niyetli olduğunuzu anlayıp, evet iyi niyetlidir ve bu yürütülebilir plan diyebilecek bir mekanizmaya ihtiyaç vardı. O hazırlanmadan çok kısa sürede çok sayıda firma iflas ötelemesi kararı aldı ve bu piyasanın birbirine olan güveni birden allak bullak etti. Çünkü iyi niyetliyle... Niyetini bozmuş yani kötü niyetle diyemeyeceğim ama niyetini bozmuş olan insan ve işletmeleri aynı kefenin içerisine koyuyorsunuz. Dolayısıyla burada iyi niyetli olanların da e, bir müddet sonra zarar göreceği bir yapı çıkıyor ortaya ki kaldı öyle, öyle oldu. Başlangıçta her talep kabul edilirken hatırlarsanız sonra e, mahkemeler reddetmeye başladı. ...yani hatta bizim böyle piyasadan çok şaşırdığımız... ...yani gerçekli anlamda... ...yani bir plan çerçevesinde yürütülse... ...belki hayatını devam edecek olan firmalarla alakalı... ...iflas kararları falan çıkmıştı hatırlarsanız evet. o dönemde. Dolayısıyla en başından itibaren... ...tarafların... ...yani bir tarafa çekmeksizin... ...sadece kendi lehine, nalıncı keseri gibi... ...kendi lehine sizin ...hem kamunun bakış açısıyla... ...hem özel sektörün bakış açısıyla... ...bir tasarım yapılabilse... Bugün değiştirmek zorunda kalmayız onu Bambaşka bir noktaya gider Yani başkalarının yüz yüz uyguladığı Ticari geleneklerle beslenmiş olan bir yapı Bizde 10 sene içerisinde işte kendi içerisinde de bir sürü düzenleme farklılıklar oldu Tamamen farklı bir uygulama geçmeyi var Torba yasada bu ihtimal var mı sizce?
1: Ee, ...borçlunun da alacaklının da hem borçluyu hem alacaklıyı koruyan bir düzenleme, bir denge burada kurulması gerekiyor. Zaten bu kurulamadığı için e, borçlunun istismarı şeklinde anlaşılacak bir süreç yaşadık. E, i̇flas ertelemelerinin yasaklanması... Bir noktada bu konuda üzerinde düşünülecek de bir zaman ortaya çıkardı. Sanıyorum iki yılı alacak bir süreçte bunun oturtulacağı söyleniyor. Bu şeyden iflas erteleme değil daha önceki Kongordato ismi üzerinden ve mahkemeleri, tic ticaretçisi mahkemesini, asliye ticaret mahkemesini sanıyorum yetkilendirecek. ...bir süreç başlıyor. Tabi burada e, borçlu niyetini bozduğu zaman... ...eğer e, alacaklılar üzerinde de zincirleme etkisiyle e, problemi e, alacaklıları da mağdur edecek bir e, sonuç doğuyordu. Bu son yaşadığımız e, geçmişteki süreçte iflas erteleme ile ilgili enteresan sonuçlar e, uygulamalarda yer alıyordu... Yapsa reform
0: isterseniz yani sadece bu iflas etelenmesiyle alakalı olan konunun dışında e, biraz genel hatlarıyla tutalım. Çünkü sadece o konu değil. Yüzlerce konu düzenlenmiş oldu. 94 tane başlık var. Dolayısıyla 94 başta düşündüğümüzde burada işte şu an kamuda birikmiş olan KDV alacaklarının iadesi konusu var. İşte hurda araçların e, alınıp yerine işte yerli üretilen araçların konması var. Ama gene, genel hatlarıyla şunu herhalde söyleyebiliriz. Yapsal reforma acilen ihtiyaç var. Geciktirilmesi ekonomi çarklarının sağlıklı çalışması noktasında bize hep bedel ödetir. Bunu diyebilir miyiz? Ee,
1: gecikmiş. Zaten geçikmeler yaşıyoruz.
0: Evet. Şimdi e, gündemimizde olan konulardan bir başkası özellikle ihracatla alakalı. Ocak ayındaki ihracat rakamı 12 milyar dolar gibi bir rakam ortaya çıktı. Dolayısıyla burada e, yani dış ticaretin önemi bu e, üçüncü en iyi Ocak ayımız. Ya yani daha önceden de Ocak aylarının böyle bir özelliği var. En iyi performans gösteren gösteren üçüncü Ocak ayımız diye geçiyor. Burada benim dikkatimi çeken ihracatla beraber başka bir şey var. Özellikle nakliye daha doğrusu lojistik e, günümüzün ne üretirseniz üretin, ister ticaret yapın ister üretimini yapın. Genel çerçeve baktığınızda lojistiğe ihtiyaç var. Benim dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi Türkiye'de ihracat olarak malımızı taşıyan 900 bin tane kamyonumuz gittiği yerlerden boş dönmüşler. Şimdi böyle bir istatistiğe bakınca bizim yine bir tasarım, bir planlama ve birbirine bağlayabilme becerisi. Yani burada baktığımızda bir taraftan Uber gibi ortada bir tane aracın olmadı ama dünyanın en büyük... E, taksi filosunun ya da taşımacılık filosunun oluşturulduğu bir yapı var. Ki tamamen sizi ve benden daha iyi bilirsiniz bu yazılım tarafındaki organizasyonları. Bir taraftan öyle bir yapı var. Öbür taraftan da bizim e, yurt dışına mal götüren, ihracatımızı yapan ama boş dönen 900 bin adet tırımız var. Bunu yine tasarım çerçevesinde düşün. Bugün tasarıma takmış vaziyetteyim. Tasarım çerçevesinde düşündüğümüzde ne yaparsak bu kaynak ısrafı bir anlamda boşa giden... Boş dönem bu yapıları daha anlamlı hale getirebiliriz. Onun organizasyonu nasıl yapılabilir? Bununla alakalı bir e, lojistiğin karşı yani sizin taşıma yaptığınız yerlerdeki o boş dönüşleri engelleyecek bir yapılar kurulamaz mı?
1: E, kurulabilir. Lojistik artık sadece taşıma değil, bunun içerisine depolama da eklenmiş durumda. E, mesela ithalata dayalı işlerde. Yabancı kuruluşlar gelip şirketler Türkiye'de ofisler açıyorlar. Ama bunların deposu yok. Nakliyeyi, her şeyi outsource etmiş. Başkalarına yaptırır hale gelmiş durumda. Bu Uber benzeri yapılar Türkiye'de de kurulmaya çalışılıyor. Harekete geçirilmeye çalışılıyor. Yani kamyon sahiplerinin, kamyon taşımacıların... Bir yurt içinde ve yurt içinde dahil bir yerden bir yere giderken bir o altyapıyı kullanarak hem ihtiyaç taşıma yaptıracakların hem de taşıyanların bir arada buluşacağı bir platform. Bunun üzerinde çalışmalar var, uygulamaya geçenler de var. Ama lojistik, hele hele daha önceki programlarda da konuştuk, ipek yolu, demir yolu şey üzerinden. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde de buna yönelik yatırımlarda konuşuluyor. Yani demiryoluyla, deniz yoluyla ve kamyon taşımacılığını da kapsayacak şekilde entegre hale geliyor. Hatta bu konuda büyük şirketler deniz taşımacılığı olan, kara taşımacılığı ve demiryolu taşımacılığını da ön plana alıyor. Birbirine bağlantılı. Evet, biliyorsunuz demiryolunda da aynı havaalanlarında olduğu gibi taşımacılık yapan şirketlerin kendi lokomotiflerini ve kendi katarlarını oluşturacağı, sadece demiryollarını kullanacağı ve devletinde demiryolu yatırımına odaklanacağı bir dönüşüm hazırlıkları da var.
0: Halbuki bu dönüşüm yani Doğu Blokuna baktığınızda beğenmediğimiz Komünist e, Sovyetler Birliği'nde her fabrikanın içerisinde yani tren yolu girişi vardı ve onu e, yük tamamlandığında ister e, network'e dahil olmak şeklinde Katar'a dahil edili, ediliyor bir tane vagon ya da birkaç tane vagon varsa onun bir yerden bir yere ulaştırılması o kadar kolay olan bir yapı dizayn edilmiş yani bu mümkün ve yapılan ülkeler var güzel uygulamaların olduğu ülkeler var tabi lojistik meselesi değil ihracatla alakalı bağlantılı olarak bir şey var kurlardaki e, bu parite değişikliği şimdi bugünlerde yine medyaya yansıyan temel unsurlardan bir tanesi paritenin Euro lehine gelişiyor olması bizim lehimize. Çünkü bizim mal sattığımız piyasa Euro piyasası. Mal aldığımız ya da hammaddenin maddenin maliyeti dolar üzerinden e, hayat buluyor. Dolayısıyla bu paritenin lehimize gelişmiş olması... ...ihracatımızın da bundan sonraki maliyetleri oluşturma anlamında... ...teşvik edeceği bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Yani sadece ihracatı genel bir çerçeve olarak değil... ...düzenlemesiyle, lojistiğiyle yapmış olduğunuz ihracatı işte taşıyan... Araçların boş dönmemesiyle, bunların yakıt ikmaliyle bir bütün olarak ele alınıp e, tasarlanması gereken bir yapı var gözüküyor. E, bir başka başlığa geçelim mi? Evet. Başka başlıkta şu enflasyon hedeflemesi. Merkez Bankası'nın biliyorsunuz ana konularından bir tanesi fiyat istikrarının sağlanması. E, ülkedeki genel e, fiyat e, seviyesinin insanların cebinden bir şeyler ...daha fazla haksız bir yere insanların fakirlemesini engelleyecek uygulamalara gitmesi. O için merkez bankalarının ana görevlerinden bir tanesi de fiyat istikrarının sağlanması. Daha sonra bu krizden sonra finansal istikrarın sağlanması da gündeme geldi. Amerikan Merkez Bankası gibi bazı bankaların hedefinde işsizlik oranının belli bir seviyeye getirilmesi de var. Yani sadece fiyat istikrarı değil, sadece finansal istikrar değil... E, işsizlikle alakalı hedefler vardı. Hatırlarsanız e, Fed'in e, parasal genişlemeyi durdurması da bir hedef vardı. İşte istihdamın da şuraya getirmesi işsizlik oranının da işte şu rakamın altına getirmesi diye bir hedef vardı. Bizimki o kadar e, kapsamlı değil. Bizimki fiyat istikrarı bağlantılı bir yapı ve şu an gördüğümüz e, enflasyonla alakalı önümüzdeki yıl yani daha doğrusu bu yıl ve önümüzdeki yıla alakalı ortalama fiyatın 7.9'a getirilmesi. E, onun haricinde önümüzdeki yılda ortalamanın 6.5'e getirilmesi. Sonra da 5 olarak devam etmesi gibi bir 5 yıllık bir plan var. İşler misiniz? E,
1: İşlemesini umut edelim. Çünkü petrol fiyatları da artır, artıyor. Bizim maliyetlerimizi doğrudan etkileyecek de bir kalem. E, yani euro te, e, dolar paritesi yanı sıra bu da aleyhimize geleşecek hatta e, petrol fiyatlarının önümüzdeki dönemde e, 80 dolarlara çıkacağı gibi bir beklenti var. Bu bizim maliyetlerimizi doğal olarak da hele hele e, ithalat tarafına baktığımızda aramallar ve hammaddeler ağırlıkta e, enerji de bunun içerisinde e, düşündüğümüz zaman. Dolayısıyla e, umut edelim. Bir taraftan da Merkez Bankası işi bu noktada sıkı, sıkı tutacağını da e, ifade ediyor.
0: Şimdi iki tane başlığa, sadece iki tane başlığa baktığımızda bu işin çok kolay olmayacağını e, anlayabiliriz. Bir tanesi petro fiyatlarıyla alakalı, Merkez Bankası'nın temel varsayımlarından bir tanesi. 56 dolar, ile 66 dolar arasında gidip geleceğini dair. Şu an bile bu rakamın üzerindeyiz. Evet. Ki beklenti az önce dediğiniz gibi özellikle... ...Amerikan Yatırım Bankalarının... Işte ...Goldman Sachs gibi, Lynch gibi bankaların... ...yayınlamış olduğu raporlarda... ...önümüzdeki zaman içerisinde... ...işte bu OPEC yani petrol üreten ülkelerin de... ...anlaşarak petrol fiyatlarının... ...yukarıya çekeceklerine dair. Şimdi temel varsayımlarınızda... ...ıskalama ihtimali... ...otomatik olarak nihai hedefinizin de... ...sapması anlamına gelebilir. Bu anlamda baktığımızda diğer varsayımlardan bir tanesi de... ...gıda enflasyonu %7'de kalacağı noktasında. Şimdi... Biz biliyoruz ki gıda enflasyonu tek başına bizim e, yani yönetebileceğimiz bir hadise değil. İnsanın yapacağı çok fazla bir şey yok. Kaldı işte şu an e, ciddi bir kuraklık e, yaşanıyor. Geçen programlardan bir tanesinde acaba bu kuraklık kıtlığa sebep olur mu? Huvuvat fiyatlarını, gıda fiyatlarını aleyhimize etkileyecek bir şey çıkar mı diye bir e, tartışma da yapmıştık. Evet. Bu Bunların hepsini birlikte değerlendirdiğimizde. Ee, kısa vadede 7.9, 6.5, sonra da 5'e gelme noktasını bir anlamda sakatlayan bir konu daha var. O da e, çalışanlara yapılan zamlar. Asgari ücrete %14.2 zam yapıldı. Ortalama şirketlerinde çalışanlara yapmış oldukları zam %12 civarlarında. Şimdi bunların hepsini birlikte yan yana koyduğumuzda bir tanesi realite, öbürleri beklenti ve o beklentilere e, uyan yaklaşım. Şimdi burada şimdiden bakılacağı insan ister istemez çok böyle pozitif cümleler kuramıyor. Ne olur ki enflasyonu ya da neler elde edilir ki enflasyonun bundan sonraki artış süreci dengelenebilsin diye gayretliği insan soruyor. Bir taraftan da Merkez Bankası bunu destekleyecek anlamda parasal genişleme sıkı para politikasını devam ettireceğim. Dolayısıyla enflasyonu sıkı para politikasıyla kontrol altına alacağım. Başlığını oraya koymayı ihmal etmiyor. Yani bir taraftan gerekçelere bakıyorsunuz, varsayımlara ve onun gerçekleştirme tarafına bakıyorsunuz. Öbür taraftan da böyle bir iddia var. Bu iddiayı sizce gerçekleştirebilir mi? Ya da bu konuda bir yorumunuz olur mu?
1: Yani umut edelim zaten siz açıklamalarınızda bunun çok zor olduğunu ifade ettiniz. Evet çok zor görünüyor.
0: Buradaki tek avantaj şöyle görünüyor. Kurlarla alakalı yani çok yüksek beklentilerin olmayışı. Orada sadece pariteyle alakalı bir yani bizim aleyhimiz olan o da mal sattığımız piyasadaki yani euro piyasasının şu an kuvvetli oluyor olması, euro'nun dolar karşısında kuvvetli oluyor olması, bizim hammadde girdilerimizde dolar üzerinden oluyor olması. Eğer dolara bağlı, kur artışına bağlı bir maliyet avantajı olursa orada e, bu hedeflemeye yaklaşabiliriz ama baktığımızda şu anki e, diğer girdilere baktığımızda bunun çok kolay olmadığını, olamayacağı noktasında sadece Merkez bankasının Allah Merkez Bankası'nın Allah yardımcısı olsun. Yani kolay olmayan ama herkesi de birebir etkileyen bir hadise bu. Ki bunun mesela e, benzer açıklamalarını da e, ekonomiden sorumlu bakanımız Mehmet Şimşek'in açıklamalarını da görüyoruz. Önümüzdeki yıldaki e, ana unsurlardan bir tanesi enflasyonu böyle şu, düşüreceğiz diye bir şey varmış. basa basa söylüyor. İster istemez bize şunu soruyoruz. Nasıl? Nasıl sorusunun cevabını eğer bulabilirsek, enflasyonla alakalı da, e, sorularımızın ya da beklentilerimizin ön açılacaktır. Mehmet Şimşek'in yapmış olduğu açıklamalardan bir tanesi de Türkiye'nin yurt dışından borçlanması ile alakalı. Çünkü ekonominin büyüyebilmesi için e, kaynağı ihtiyaç var. Yapısal reformlarda da temel unsurlardan bir tanesi buydu. E, yani eğer girişleri kolaylaştırabilirsek, basitleştirirsek, e, istemiş olduğumuz kaynağa daha rahat ulaşabiliriz diye bir düşünce vardı. Orada da yeni piyasamız Çin ve Rusya. Yani borçlanma anlamında Amerikalıların bütün e, borçlanma ihtiyacını karşıladığı Çin piyasasına, panda e, piyasası deniyor orası e, sembol olarak, panda piyasasına yönelmekle alakalı bir şey var. Çin bu anlamda nasıl bir kaynak olur ya da Çin'in bize bu anlamda nasıl faydası olur? Biliyorsunuz yakın zamanda Çin bir banka satın aldı Türkiye'de. Bir de banka kurdular. Bu çerçevede değerlendirdiğimizde e, ne demek gerekir? Ee,
1: sanıyorum bir de bu pazarlara Ruble ve Çin e, Yuan e, üzerinden tahvil ihracı da e, konuşuluyor. Evet. E, bu ihraçlar oradaki ticareti de kolaylaştıracak şeyler. Tabii şu anda Amerikan, Çin özellikle Amerikan tahvillerini elde, elinde tutuyor, onlara yatırım yapmış durumda. Yani sürekli dış ticaret fazlası veren bir ülke, bizim de ciddi ticaretimiz var, bizim de aleyhimize işleyen bir şey var. Eğer oralardan boşlanabilirsek ki bu Türkiye'de kurulan yeni izni alınan banka, buna benzer. Finans kuruluşları Türkiye'de faaliyetlerine başlarsa oradan gelecek kaynaklar da artacaktır. Yani oradaki fazla kaynakları ülkemizde finans ihtiyacımızı karşılamakta daha efektif kullanmak mümkün. Şimdi, Yine bu yapısı, aklıma geldi yapısal reformlarla ilgili yabancı yatırımcıların getirdiği sermayeyi faaliyetten itibaren belli bir süre. E, kuru sabitlemek yani onun üzerinden e, fiktif vergi doğmasını önleyecek de bir düzenleme sanıyorum e, şey içerisinde yer yani, alıyor. Yani
0: yabancı para getirdi sermayesini yabancı para iz, izlediğinde oradan bir kur farkı sanki gelir varmış gibi Kâr aldılar. gibi. Dolayısıyla vergi vergiye tahap evet. oluyordu. Onun, Şimdi
1: onu e, engelliyorlar. Yani e, kolaylaştırıyorlar. Cezalandırıcı bir unsurdu. Onu da telafi edecekler sanıyorum.
0: Ya öğrenmenin en kesin ve unutulmaz yolu deneysel öğrenme. Bu anlamda baktığımızda bizim bunu tecrübe edecek çok fazla deneyimimiz oldu. Yani yabancı sermayeyle gelip Türk lirasına çevirdiği için kendi merkezinde zarar ediyor gibi görünen ya da yabancı para takip edip kur fark üzerinden vergi verip yine ...kazanmadığı halde vergi veren... ...bu anlamda çok fazla uygulama var... ...bunların hepsi birlikte düşünüldüğünde... ...ortaya... deneye dayalı bir uygulama çıkabilir... ...yani yine aynı noktaya geleceğiz... ...kural koyucularla... ...uygulayıcıların aynı pencereden bakabilmesi...
1: ...basitleştirilmesi... ...kolay anlaşılır olması...
0: ...uygulamasının kolay olması... Evet. ...çünkü altını çiziyorum, ...basit kolay demek değil... ...peka burada... ...yine sizin... ...ihtisas alanınıza giren bir konuyu da... ...yani... Aynı masaya farklı çıkar gruplarını düzenleyenle bunu uygulayacak olan niyetinde yani bir tanesi otorite ve denetlemesini yapıyor, öbürü de bunu uygulayacak olan. Nasıl getirilebilir bu? Hangi sorularla, hangi yaklaşımlarla bu insanları daha fazla bir araya getirip ortak akılla e, bu düzenlemelerin ve uygulamaların çıkması sağlanabilir.
1: İhtiyacımız olan şey e, kaynaksa bu kaynağı nasıl elde edebiliriz? Yani burada empatiyi de yapmak lazım, empati yapmak lazım. Yurt dışındaki bir yatırımcı e, bizim niye gibi birçok ülke varken e, bize benzeyen ülkeler, gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkeler niye buraya gelip yatırım yapsın? Bu sorunun cevabını bu e, empati yaparak bulursak e, onları anla anlamış oluruz öncelikle anlarız ve ona göre de kendi e, tasarımımızı yapabiliriz. Bu tasarımı yaptığımız zaman da bunların geleceğinden emin olabiliriz. Çünkü yatırım yap, yap, yapılabilecek e, ülke notuna sahip değiliz ama yatırımlarda devam ediyor. Demek ki bir takım şeyleri kolaylaştırabilirsek e, istediğimiz sonucu alacağız.
0: Evet. İki tane başlığımız kaldı. Bir tanesi güven endeksleri. Yani geçtiğimiz hafta içerisinde yayınlanan bütün ekonomi güven endeksi, tüketici güven endeksi burada e, genel havada zaten bizim sokaktaki insan olarak hissetmiş olduğumuz havayı ankete katılan deneklerin de görüşleri benzer bir şey veriyor. Şu an müthiş bir e, pozitif hava var. Yani geçen hafta konuştuğumuz işte e, Afrin operasyonu ki Allah e, ordumuzun yardımcısı olsun çok güzel şeyler yapıyorlar inşallah. Bu iletişim, bu algı yönetiminde devam ederek güzel şeyler de sonuçlanacaktır. Oradaki mazlum olan insanların da hayatlarına bir rahatlık, bir nefes, bir e, ferahlama gelecektir. Biz de terörden bu anlamda güvenlikli hale geleceğiz. Güven endekslerine baktığımızda burada ekonomik güven endeksinin malumunuz içinde tüketici güven endeksi, real sektör güven endeksi, hizmet sektörü güven endeksi ve inşaat sektörü güven endeksi var. Hepsinde pozitif bir hava var. Bizim lokomotif sektörümüz şu an inşaat. İnşaatta henüz daha yüzü yakalayabilmiş değiliz. Yani 81'den 87'ye gelen bir iyileşme var. Ee, ama onun ötesinde tüketici güven endeksi yani bizlerin ötelediğimiz, ertelediğimiz e, alışverişlerimize, ekonomiye canlılık atacak alışverişleri de sanki teşvik edecek bir hava var. O da çok ciddi %11'lik bir e, iyileşme var. Baktığımızda 65'ten e, %72'ye çıkmış durumda burada. Bunun piyasaya yansıması nasıl olacak? Bunu güven endeksleri bu anlamda bir değerlendirir miyiz? E,
1: piyasaya yansımaya başladı zaten. Geçen haftaki endeks e, göstergelerde iyileşme yönündeydi. Bunları gördükçe e, siparişler, e, yurt içi yurt dışı siparişler olumlu etkileniyor. Bir Genel bir canlanma hissedilir bir e, şekilde o, özellikle Ocak ayında hissediliyor. Bu, e, şu anki bu göstergelerdeki iyileştirme iyileşmeler önümüzdeki yani içinde bulunduğumuz çeyreğin e, daha iyi geçeceğini ifade ediyor. İnşallah daha iyi bir e, sonuç alınacak. Bunun yanı sıra bu göstergelerin dışında da e, satın alma yöneticilerin endeksi de var. O da e, enteresan bir şekilde son 7 yılın en yüksek oranla ulaşmış durumda e, 55.7 sanıyorum bu daha önceki e, oranla yani son 7 yıldaki en yüksek oran 50, 50, 50 çizgi çizgi 56 e, olumsuz elnin üzeri e, olumlu e, olarak ifade ediliyor bu e, siparişlerdeki e, gelişmez istihdamada da yansımış durumda yani bu burada başka ne ilave edilebilir?
0: Oradaki e, genel anlamda hizmet sektörü ve inşaat sektörü ile alakalı. Özellikle benim inşaat sektörü ile alakalı bir e, yani merak ettiğim husus e, şu e, bizde bir e, konut stoğu var. İnşaat sektörü yani taleplerin devam edeceği noktasında e, ciddi yatırımlar yaptı. E, şu an zaten televizyonlara da yansayan şeylerde çok sayıda proje e, alıcısını bekliyor. Dolayısıyla buradaki havanın olumlu hale dönüşmesi, şu olması. Ama bunu de destekleyecek olan da finans sektörünün buna destek vermesi. Şu an finans sektörü tam destek veriyor mu? Zannetmiyorum tam destek verdiğini. Çünkü oranlar yüksek hala. Oranlar tüketicinin banka finansmanıyla konut almasını, geçen haftaki statiklerde de vardı bu, daha çok e, senetli satışlara, daha çok e, üreticilerin satışlarına dayanan bir yapı e, gündemde. Çünkü ipoteklülerden orada görüyoruz. ipoteklerin oranında çok ciddi bir artış yok. Bank olduğu zaman ipotek devreye... Azalma girdi. vardı. Azalma da vardı. Ee, ama firma sattığı zaman zaten konut kendisinin kontrolünde olduğu için... ...ekstra bir ipotek koymaksızın satıcı finansmanı ile gidiyordu. Orada inşaat sektörü benim için çok değerli. Tüketici güven endeksinin içerisine baktığımda da... ...buradaki en temel unsurlardan bir tanesi... Ee, ...özellikle tasarruf noktasında, yani geçen da dikkatimizi çekmişti... ...tasarruf noktasında e, bizim e, tasarruf eğiliminin giderek artıyor olması... ...ya da o, o isteğin artıyor olması, işsizlikle alakalı beklentilerde bir geriye çekilmiş olması... ...nihayetinde ekonomi güven endeksinin tamamına bir pozitif katkı sağlıyor. Dolayısıyla bu havanın devamını dilemekten, dua etmekten ve o yönde de çalışmaktan... ...sadece dua etmek, dilemek yetmiyor... O yönde de çalışmak. Şu, bu havanın bu kadar uygun olduğu ortamda kendi yönettiğimiz işlerde ya da yönetimini tanıdığımız işlerin daha güvenle, daha ya yere basarak yeni işlere girmesi noktasında olumlu bir hava oluşuyor. Arkası da inşallah daha iyi gelecektir diye ümit ediyoruz. İnşallah. Buradan son konuya geçiyoruz. Sizin en sevdiğiniz konu. Bitcoin. Hindistan bir açıklama yaptı. Yani bu bitcoin çıktığından beri zaten bir türlü içim ısınmadı ya buna. Yani çünkü hep bizim o özellikle İslam ekonomisi, İslami finans tarafında olmayan alınamaz, satılanamaz. Dolayısıyla vadeli işlemlerde de benzer bir şey vardı. Burada, burada küllüm olmayan bir şey zaten. Tamamen e, manyetik ortamda oluşturulmuş. Adı üzerinde kripto para zaten. Manyetik ortamda oluşturulmuş. Bir şey. Çin bir açıklama, pardon Hindistan bir açıklama yaptı. <gülüyor> Ondan sonraki süreçte bitcoin üzerinden ya da kripto paralar üzerinden alışveriş yapılması noktasında desteklemeyeceğiz. Tam tersini engelleyeceğiz diye bir açıklama yaptı. 12 bin dolarlarda olan bitcoin 8 bin doların altına indi. Şimdi bunu siz bitcoin konusunu başından itibaren bildiğiniz sevdiğinizi bildiğim için bu konuyu bir değerlendirir misiniz? Yani bu kadar bir açıklamayla %20, %30, %40 aşağı düşen bir değer değer midir? İnsanların buna yaklaşımı nasıl olacak bundan sonraki süreçte? Bir de bir şey daha var. Son dönemde özellikle Türkiye'de gümrüklerde bitcoin üretiminde kullanılacak, o teknolojide kullanılacak cihazlara yönelik çok ciddi e, yani kaçak yollarla içeri sokulmaya çalışan cihazlar yakalanıyor. Yani bu demek ki Türkiye'de de bitcoin üretimi noktasında, kripto para üretimi noktasında ciddi bir çalışma, ciddi bir gayret var. Reklamlara yansıyanlara da dahil olmak üzere.
1: Tabii bu Bitcoin'in e, son dönemde yaşadığımız e, performans nedeniyle e, bu konuda iş yapmak isteyen, sanal para çıkarmak isteyenlerin iştahını kabartmış durumda. Çok sayıda sanal para ortaya çıkmaya başladı. Ama bu paranın, e, bu kripto paranın temeldeki mantığında bir karşılık olmadığı için birisi e, bir kriptoyu Birine satabildiği zaman başlıyoruz zincir zaten. Peki satanın yani bir daha önceki seniyorraj dediğimiz bir kavram vardı. burada kim. Yani bu para kimin, e, kimin elinde kimin borcu kimin taahhütdi. Kimin Dolayısıyla burada bir tanımlama yok. Ama insanlar şu da görünüyor bugüne kadar bir piyasa oluştu, ciddi bir piyasa oluştu. zaten devletlerin büyük bankaların dikkatini çekende, bu e, beklenmeyen bir şeydi. Yani daha önce 10 yıllık bir geçmişi var ama bu noktaya geleceğini kimse beklemiyordu. E, çok da güven e, vermeyen bir piyasa. Sanıyorum geçen hafta ne kadar doğru bilmiyorum. E, yine uzak doğuda bir e, Japonya'da sanıyorum bir çatı kuruluştan 500 milyon dolarlık bir kripto pala, e, paranın çalındığı e, yansıdı. Ve tabi bu kripto para nakit para gibi olduğu için arkasında da kimse yok. Sadece o yapıyı oluşturan sanal paralar bunun bir bölümünü karşılayabileceklerini ifade ettiler. Yani bugün sanal bir ortamda. Kripto parayla alışveriş eden, yani tamamen çökebileceği de düşünülüyor. Bu yönde de e, yansıyan şeyler var. Öngörüler var, yasaklamalar var. E, ne olacağı belli değil. Bu arada yeni kripto paralar çıkıyor. Sanıyorum ülkemizde de birkaç tane e, reklamına rastladım ben.
0: Neyse biz en azından reklamını yapmayalım. Çünkü itikaden de, ekonomik olarak da, Zihnime oturmayan bir hadise bu kripto para mevzu. Dolayısıyla insanların böyle akşamdan sabaha bir yüzde elli yüzde yüz artışı bir o kadar geri gelişi olan bir değerin ekonomik anlamda bir karşılığı e, oturmuyor zihnime açıkçası. Dolayısıyla insanlarımızın da bu anlamda e, en azından bilmedikleri ki burada bilinmeyen çok şey var bilmedikleri konulara merak sarıp oralarda ellerini kollarını kaptırmamalarını tavsiye ederiz. Benim e, temennim, dileğim bu yönde. Çünkü bir açıklama eğer bir değeri yüzde otuz, yüzde kırk aşağıya getiriyorsa o zaman sorarlar. Yani buna bugüne kadar ki yol verilmenin sebebi neydi? Bu konuda özellikle Amerikan'ın ve Çin'in tavrı değil, yasaklayıcı değil. Sorulduğu zaman böyle net olmayan ifadeler kullanıyor. Hatırlarsanız görevden evet. ayrılan e, FED Başkanı Yellen'in açıklaması vardı. Yani kötü olduğunu söyleyemem. Pekala iyi mi? Onunla söyleyemem. Ortaya insanların özellikle çok hızlı para kazanmak isteyen insanların, biraz böyle macera perest insanların artı e, niyeti biraz belki de kara para aklamak olan, belki başka amaçlarla kayıtta olmayan paraları değerlendiren insanların merak haline geliyor. Onun için bilinmeyen, belirsiz ve kimin taahhüt ettiği belli olmayan bu borçlanma yapısı ya da bu değer yapısı ya ben e, bireysel anlamda bunu bir tavsiye olarak değil ama bireysel anlamda yakıştıramadığım için kendime, zihnime kimseye de tavsiye etmiyorum bu anlamda.
1: Birileri kazanıyor ama o kazananların kim olduğu ortada yok.
0: Neyse inşallah e, buradan e, o bilmediği halde e, bedel ödeyen insanlar çıkmaz. Yani bir de bitcoin mağdurları diye bir e, grup e, hazinenin, merkez bankasının hükümetin önüne gelmez inşallah. Evet, Erkam Radon'un değerli dinleyenleri, bir ekonomi gündemi programının daha sonuna geldik. Sürçülisan eylediysek affola. Niyetimiz, bildiğimiz, görebildiğimiz kadarıyla dilimizin döndüğünce bir şeyleri aktarmak ve insanların bundan faydalı etmesini sağlamak. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.
1: Hayırlı, hayırlı akşamlar.